0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa kirsi vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen! Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa kestävyysmuutos Podin pariin. Mun nimi on Kirsi Vuorinen, ja täällä tuttuun tapaan mun kanssa juttelemassa kestävyysaiheista Leo Stranius. Meillä on tänään luvassa jälleen kiinnostavia aiheita. Lähdetään liikkeelle Kopernikuksen tuoreimmasta päivityksestä nyt tämän tammikuun 2024 osalta, miltä tämä meidän reaali ilmasto näyttää, mitä siinä, siinä on, on tapahtunut. Sitten kurkataan vähän komission esitystä nyt sitten EU-päästövähennystavoitteista ja sitten jatketaan vähän yritysvastuudirektiivistä, mikä on ollut nyt tässä paljon, paljonkin otsikoissa, niin siitä ja sitten meillä on jälleen tuttuun tapaan luvassa myös kirjavinkki tuolla lopussa. Mutta jos lähdetään tuosta Kopernikuksen tuoreimmasta päivityksestä nyt sitten kuultiin, että tammikuu 2024 oli niin kuin historian lämpimin tai kuumin jälleen ja, ja, ja oli siinä Kopernikuksen raportissa tai päivityksessä nyt muutakin asiaa oli näistä myös merenpinnan lämpötiloista ja, ja sitten jää jäätiköitten tilanteista, niin mitäs ajatuksia tämä päivitys sussa Leo, herätti? Miltä tämä nyt näyttää, ilmastonmuutoksen tilanne näiden lukujen valossa?
1: Niin, ehkä kahtalaisia ajatuksia. Että toinen ensinnäkin se, että no, nyt se sitten homma kosahti siihen, että puolentoista asteen raja meni, meni sen tien viimeisen 12 kuukauden osalta. Että, että kyllähän vaarallisella polulla ollaan ja, ja aikamoinen niin varoitus meille kaikille siitä, että miten me ollaan ilmastotoimissa ja päästöjen vähentämisessä epäonnistuttu. Että tämä oli ehkä se yksi sitten toisaalta heräsi ehkä jopa vähän semmoinen kriittinenkin ajatus, että, että no, täytyykö tätä nyt ihan näin kuukausitasolla seurata, että koska nyt tietenkin tiedetään hyvin, että on tämä niin jo ilmiö menossa ja voimistamassa lämpenemistä, ja, ja sitten se, että, että nyt on ollut poikkeukselliset 12 viimeisintä kuukautta, ja, ja keskilämpötilaesite oli se aikaa verrattuna tosiaan sen 1,52 selsiusastetta koholla, niin, niin se nyt ei vielä yksinään niinkö tee sitä, että, että tota, homma olisi kosahtanut siihen, vaan että, että tietenkin ilmastossa on kysymys paljon pitkäaikaisemmista jaksoista ja ilmiöistä, mutta kyllähän tämä nyt semmoinen varoitussignaali pitäisi olla.
0: Joo, kyllä ehdottomasti samoja ajatuksia ja se mikä kanssa, että, että tässä oli myös mielestä, kuvattu sitä, että miten niin kun... Tai herätti ajatuksia sekin, että tämä tosiaan niin nyt on nähty, että hyvin eri tavoin eri puolilla niin kuin, ää, maailmaa. Että toisaalta on ollut jossain ollut kuumaa jossain taas sit pohjoisessa on ollut niin poikkeus niin Pohjoismaissakin niin selvästi ollaan oltu tota, tammikuussa ää, tota, Keskiarvon lämpötilojen niin alapuolella. Ja sitten oli tämä myös, että ilman kosteudessakin isoja eroja, että jossain on todella, todella kuivaa ja jossain on taas sitten niinku huomattavan paljon kosteampaa kuin on tavannut olla, että, että nämä tosiaan vaihtelee, niinku, että ei voi niinku, tavallaan tietää tai, tai varmaan siitä on niinku, tietoa myös, että miten, miten se tulee sit eri puolille näyttäytyä, mutta hän nyt ei ole niinku, sataprosenttisen varmaa, että just se, että sellainen, että... että minkälaisiin olosuhteisiin sit pitää missäkin varautua, että onko kuumaa vai sit äärimmäisen kylmää vai, vai mitä, että kaikkeen on hyvä varautua sitten
1: niinpä, niinpä, ja sitten tietysti onhan tässä se hyvä, että, että tuota, nähdään, että meillä on paljon dataa ja tietoa, ja sitten nähdään tälleen aika reaaliaikaisestikin, että on ollut mm. kyllä mielenkiintoista seurata tietenkin tota Kopernikuksen tota, ää, Informaatiota ja tiedotteita aiheesta, että että onhan se jollain tasolla myös hyvä, että me tunnistetaan, että nyt vaikka tammikuu 2024 oli 1,66 astetta kuumempi kuin mitä keskimäärin lämpötila oli vuosina 1850-1900.
0: Kyllä. Jo, ja sitten syy-yhteydet. Niin ehkä tulee vielä ihmisille ilmeisimiksi, että nää, esimerkiksi nämä isot metsäpalot niin yhdistyy just sit siihen kuivuuteen. Et kun on hyvin kuivaa ja kuumaa, niin kyllä äkkiä, niin syttyy näitä isoja metsäpaloja ja sitten, niin sitä kautta sit vaarantuu tää meidän ilmastotavoitteet entisestään, jos me, meiltä häviää näitä arvokkaita hiilinieluja sit, ja syntyy myös lisäpäästöjä sit näiden palojen kautta. Että... Nein minkälaisiin olettamuksiin niin kun hiilinielujen osalta meidän päästö niin vähennys ja il, polut ja, ja sitten nämä ilmastotavoitteiden aset että Jos meiltä et yhtäkkiä hävii merkittävä osa metsäpinta-alasta joidenkin metsäpalojen osalta, niin, niin kuka sitten päivittää jälleen ne meidän tota, ilmastotavoitteet. Komissiolta tuli tosiaan nyt sitten ehdotus Euroopan uusista päästövähennystavoitteista. Ja siinä todetaan, että... Vaan tulisi vähentää päästöjä 90 prosenttia vuoden 1990-tasosta 2040-vuoteen mennessä. Ja tota, tämä mm. niin saattaa kuulostaa äkkiseltään niin hyvin kunnianhimo. ja onhan se tosi kunnianhimoinen jos miettii, että meidän pitäisi niin tuolla to- 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 vauhdilla saada tosiaan vähennettyä, mutta sit toisaalta on myös se, että et kyllähän se on näin on, että meidän pitäisi tosi nopeasti päästä ihan siihen että kun tiedetään kuitenkin, että päästöt edelleenkin niin kuin pahentaa tätä ilmastokriisiä, että mielellään ei yhtään, ja sitten päästäisiin eheyttämään tota ilmakehää sitten ennallistamaan sitäkin ja niin poistamaan sitä hiilidioksidia, niin tota, että Niin sitten kuitenkin mulla itsellä herää tästä just se kysymys, että kun kun tämä on toisaalta tämäkin on tosi kunnianhimoinen ja sitten nämä aikaisemmat toimenpiteet ei ole osoittanut sitä, että voisi lähellekä pysytty tällä polulla. Niin tavallaan se, että sen sijaan, että nyt asetetaan taas kunnianhimoisempia vaan tavoitteita ja ja näin, että jotenkin itse jään kaipaa sitä, että pistettäisiin sitä fokusta enemmän siihen toimeenpanopuoleen ja varmistettaisiin, että se pysytään sit sillä polulla Ja, ja sitten myös sitä, että jos ei sit pysytä polulla, että siitä olisi sit jotain myös seuraamuksia, kun tuntuu vähän, että nyt niinku kukaan ei joudu vastuuseen siitä, että, että noita tavoitteita tulee ja menee, mutta ei sillä nyt ole niin väliä, vaikka ei niihin päästäkään. Että vähän sellaista ajatusta tässä itsellä, mitä tuota, Leo sulla tästä komission ehdotuksesta Joo,
1: joo, no ehkä nopea repliikki tuohon, että sillähän tavalla tietysti kun EU on vienyt näitä omia päästövähennystavoitteita lainsäädäntöön, niin, niin kyllähän sillä on sit sitä kautta ollut seurauksia, että päästökauppasektorilla niin kyllähän sitten hinnat on noussut kovastikin, mm. jos on aikonut vielä fossiilisia polttoaineita niiden käyttöä jatkaa. Mutta ehkä tässä komission esityksessähän kysymys on tietysti siitä, että kun EUlla on se pitkän aikavälin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 50 mennessä ja sitten toisaalta tämä vuoden 2030 tavoite vähentää päästöjä 55 prosenttia sieltä vuoden 90 tasosta, niin nyt tässä haetaan tässä uudessa komission esityksessä sitä, että mikä on se nyt vuoden 40 tavoite sitten, että miten rakennetaan se roadmapi sinne vuoteen 50 mennessä näiden jo niin kuin, sovittujen tavoitteiden väliin. Ja 90 prosenttia vuoteen 40 mennessä kuulostaa tietysti äkkiseltään tosi, tosi kunnianhimoiselta, mutta just äsken puhuttiin siitä, että puolentoista asteen tavoite tavallaan just jo karkas käsistä, niin siihen nähden tietenkin vuosi 40kin tuntuu ihan hirveän, hirveän kaukaiselta. Ja ehkä itse kiinnitti huomiota tässä, tässä eu niin kuin, Tavoitteen asetannassa kuitenkin se, että, että täällä huomattava osa kuitenkin näistä päästövähennyksistä ajatellaan, että, että sitten syntyisi niin CCS, että, että teollisuus ottaa, ottaa tota niin hiilidioksidia talteen, talteen ja sitten toisaalta näistä niin lulu eli, eli hiilinieluista käytännössä niin saadaan, saadaan oma osuutensa. Ja, ja tässä oli niin ehkä... Semmoinen kiinnostava elementti, että, että teollisuus tuntuu, että, että on vähän niin huolissaan siitä, että Euroopalla ei ole tarpeeksi kunnianhimosta niin ilmasto- ja päästövähennyspolitiikkaa, koska Kiina ja Yhdysvallat tulee niin rajusti tälle niin puhtaan ja vihreän teknologian markkinoille, että EU mm. niin uhkaa jäädä nyt aika jaloista, jalkoihin tässä niin, niin tota, teollisuudessa ehkä niinkö, odotetaankin ja energiasektori niinkö, näkeekin, että et siellä se niinkö, tapahtuu niinkö, jo vähän niinkö, nopeut, nopeutetustikin, mutta sitten taas maatalous on sellainen murheenkryyni, että, että tuota, siellä ei nähdä, niinkö, että päästövähennyksiä olisi mahdollista tehdä. Ja se herättää tietysti huolta aika, aika paljonkin, koska se aiheuttaa paineita sitten vaikka liikennesektorille tosi paljon, että, että pitäisi niinkö hyvin nopeasti niinkö liikkumistarvetta vähentää ja autokanta sähköistää ja, ja niin edelleen. Että tässä on heijastuksia moneen suuntaan, mutta että tässä eu Tämä tietysti on se, että tavoitteena on saada tämä laillisesti sitovaksi nämä tavoitteet, EU:ssa EU-ssa tätä ilmastopolitiikkaa tehdään, mutta tämähän jää nyt sitten seuraavalle komissiolle ja seuraavalle parlamentille ja neuvostoille hyväksyttäväksi mm. aikanaan.
0: Niinpä. Joo, ja sitten yksi asia, mikä moi itselläkin huomioon, on se, että nämä investointien määrää niin kuin saadaan toimeenpantua. Täällä oli sanottu, että tämä vaikka energiajärjestelmän osalta, niin tämä vaatisi lähes 660 miljardia euroa nyt kausina 2031 ja 2050 ja sitten 870 miljoonaa euroa liikennepuolella. Tota, nämä tarkoittaisivat niinku 3-4 prosenttia PKTstä, että puhutaan aika isoista rahoista myös, että, että tota, nämäkin rahat sitten pitää jostain niinku osoittaa, että, että on niinku onnistuu sitten myös nämä tavoitteissa pysyminen. Mutta tuo maatalouden rooli kyllä niinku on myös sellainen, että tässä oli... Niinku, tästä oli näistä komissioesityksistä vuotanut jotain aikaisempia luonnoksia, joissa olisi niinku selkeämmin kerrottu eksaktiimmin näitä lukuja niinku maatalouden osalta, mutta sitten tässä julkistetussa versiossa se oli, sitten, oli niinku hieman laimentuneet, että kirjaukset maatalouden osalta, että selkeästi nyt näkyy sit ehkä sellaista jotain varovaisuutta, kun on nähty näitä maanviljelijöiden äh, mielenosoituksia eri puolilla Eurooppaa, että, että se olisi tietenkin tosi tärkeää, että sitä meidän kaikkien kannalta niin tärkeää toimialaa kuin maatalous, että ruo- ruokaa saadaan pöytään, niin pystytään niinku fiksusti tukemaan tässä kestävässä siirtymässä ja osoittaa sinnekin sellaisia kunnollisia siirtymätukia, että tämä on heillekin niinku mahdollista, tää, ettei tarvitse mennä kadulle osoittamaan mieltään, että se saadaan niinku silleen oikeudenmukainen siirtymäaikaan silläkin puolella.
1: Tässä on hämmentävää se, että miten jotenkin, Pyhä koskematon asia se maatalous on ei ainoastaan Suomessa, vaan koko EU-tasolla näiden päästövähenemien suhteen, nimenomaan tällä poliittisella tasolla. Sitten kun me katsotaan kuitenkin vaikka elintarvikealan ketjuja ja siis yrityksiä vaikkapa, niin niin, lähtien sieltä alkutuotannossa toimivista yrityksistä, niin Kaikillahan on erilaisia hiilineutraaliustavoitteita jo niin paljon aikaisemmin kuin vuosi 2040, tai sitten kun me katsotaan logistiikkaalan alan toimijoita siinä, kemian, teollisuuden alan toimijoita, siellä on niin kovia hiilineutraaliustavoitteita. Samoin tietysti niin kaupan alalla, jos, jos katsoo niin suomalaisia vaikka kaikki kolme kauppaketjuu, niin, niin kaikilla on... Niin kunnolliset hiilineutraaliustavoitteet, että tavallaan jos katsoo yritysten näkökulmasta tätä, niin eihän meillä pitäisi olla päästä ja aiheuttavaa alkutuotantoa ja maataloutta enää tulevina vuosikymmeninä, että tässä tässä ehkä erityisesti musta näkyy se, että yritykset menee edellä suhteessa siihen poliittiseen päätöksentekoon.
0: No näinpä, joo ja kun miettii just, että se, se, että meillä on ruokaa, niin se on aika elintärkeä, Toimiala, jos joku on, että se on jännä, että siihen ei sitten ole niinku enempää pistetty paukkuja tällä puolella, että sekin saadaan tähän siirtymään mukaan, että miksi miks se on niinku ohitettu. Mutta tota, joo. Toivotaan, että silläkin puolella saataisiin selkeämpiä askeleita vielä aikaan. Niinpä, sitten ja tuota, sitten täytyy niin. siis
1: sanoa vielä se, se tietysti tähän näin, että vaikka just niin kuin sanoit alussa, että kuvassa, niin ehkä voi äkkiseltään tuntua 90 prosenttia vuoteen 40 mennessä on kova, kova tavoite, mutta kyllä Mun mielestä vaikka sitten esimerkiksi VVA suomi aika niin kuin ansiokkaasti sitä kritisoi, että, että niin kuin ei lähdetty edes selvittää sitä mahdollisuutta saavuttaa hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Että, mm. että tavallaan niin kuin kyllähän sekin kortti pitäisi katsoa tässä niin kuin kuumenevassa ilmastokriisiaikakaudessa, kun, kun me nähdään, niin kuin, että mihin ollaan menossa.
0: Niinpä. Ja sitten se toinen kritiikin kohde oli just tämä, että hyvin ollaan niin kuin menty, minkä tuossa mainitsitkin jo, että, että tota hyvin nämä tekniset nielut niin kuin edellä ja tekniset ratkaisut, että kuitenkin luonto on hyvin viisas ja sitten meillä on samanaikaisesti tässä just nämä niin kuin ilmastokysymykset ratkaistavana, mutta sitten yhtä lailla niin kuin nämä luontokatokysymykset on yhtä kriittisiä, melkeinpä kriittisempiäkin jo, niin että, että sitten vähän niin unohtuu, että se on vähän niin yksi ilmasta sitten, että ei niin muisteta sitä toista haastetta, mikä meillä tässä on, että, että olisi niin hyvä, että me ymmärrettäisiin ja näiden luontopohjasten ratkaisujen arvo niin tässä ilmastokysymyksissäkin, että, että tuota, ymmärrettäisiin, mikä, mikä arvo sillä on ja, ja näillä muilla toimenpiteillä, että ettei nyt niin kuin liikaa rakennetta teknisten nielujen, varsinkin tiedetään, että monet teknologiat ovat hyvin vielä kypsymättömiä, että ei ne ole niinku kaupalliset. Niin sillä tavalla ne ei ole vielä valmiita, että niistä ei ole vielä ratkaisuja, kun meillä on kuitenkin valmiita luontopohjaisia ratkaisuja olemassa, niin miksi me ei nyt lähdetä vaan niitä sit niinku vahvemmin viemään eteenpäin. Että... No
1: sulla oli hyvä poiminta äh, tuossa myöskin Climate Watchin niin datasta, että miten seurata eri maiden näitä päästövähennystavoitteita.
0: Tosiaan joo, semmoinen Senoppa nosto, vaan, semmoinen nosto vaan, että heillä on tämmöinen kiinnostava trackeri löytyy osoitteesta www.climatewatchdata.org. Niin sieltä voi katsoa ihan maakohtaisesti, että miten nämä eri maiden antamat ilmastositoumukset ja mikä on niiden tilanne, niin se on aika kiinnostava tietokanta. Mennäänkö me sitten näihin fossiilisiin, koska, koska mm. tässä on nyt fossiilisesta luopumisesta, niin kuultu tältä rintamalta ihan tällaisia niin kuin lupaaviakin ää, asioita. Nyt oli yksi tämä uutinen, oli, oli tota, useammassakin isossa ää, mediassa, muun muassa Financial Times uutisoi uutiso tästä, että ää, tämmöinen iso eurooppalainen ää, tota, rahasto niin luopui näistä merkittävistä öljy, öljyomistuksista niin kuin sen vuoksi, että nämä yhtiöt, muun muassa Shell, siellä yhtiöiden joukko, ottaneet riittävän uskottavia ja niin kuin, ää, polkuja, niin onhan tämä nyt tosi hieno juttu, koska teki to- tavallaan tämä rahoitusala ää, ja tuota, nämä isot ää, niinku sijoittajat niin on ollut, ollut se. tässä myös. Siis siellä, niillä on tosi iso rooli tässä koko siirtymässä, että jos raha lähtee seuraamaan paremmin niin kuin vastuullisia yrityksiä, mitä se nykyään on, niin, niin sitten tämä muutos niin tästä lähtee vauhdittumaan, niin maanikin tosi iloinen näistä uutisista. Mitäs, mitäs Leo, sä oot mieltä, että, että kuinka, kuinka tota lupaavia uutisia nämä sun mielestä on?
1: Joo, onhan ne lupaavia. Onhan tässä niin jo vuosikausia ehkä näkynyt sijoittaja- ja rahoituspuolella tätä liikehdintää. Se on ehkä nyt niin viime vuosien aikana vähän hidastunut ainakin semmoisessa yleisessä julkisessa keskustelussa ja toivottavasti nyt sitten tämän tyyppisten niin päätösten myötä tulossa uudelleen niin kuin, esille, mutta sitten jotenkin itse tietysti aina herää ehkä semmoinen pohdinta, että että tota, onko joku kuitenkin ostanut sitten näitä osuuksia vielä edelleen. Ja, ja tuota niin, miten miten niinkö näkyy tällä hetkellä, oikeasti vaikka ölyyhtiöiden, pörssinoteerauksissa ja osakkeiden arvostuksissa ja, ja muissa niin ilmastokriisi, että, että yllättävän paljon niillä kauppaa, kauppaa kuitenkin sitten käydään, kun mennään niin ihan, ihan pörssiin, että jotkut niitä, niitä aika paljon vielä ostelee ja näkee siellä niin tuoton mahdollisuuksia.
0: Kyllä, joo, onhan se niin, että et eihän se niin kuin, että joku toinen siivoo jotain portfolioosa, niin vielä takaa sitä, että se niin kuin, tavallaan... Siitä, mutta toi just mitä sanoit, jos niiden osakkeiden arvo niin lähtee romahtaa sitä kautta, että niillä ei kohta sit ole enää ostajia, niin, niin sitten tavallaan ehkä yhtiöille tulee vähän pakko, että nyt on pakko tehdä jotain, koska, koska tota, me menetetään meidän osakepääoma tässä kuiliaan sitten, että, tota, että mm. tulee se kiireen tuntu sit sinnekin. Sitten. Että, 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 private eyes white shot niin tähän just tähän tota, näihin rahoitusala kysymyksiin liittyen ja ensisijaisesti se siis oli niin kuin kirjoitettu pääomasijoittajille, niin, niin tässä, tässä raportissa nimenomaan nostettiin sitä että, että näille tota, omistuksille niin, niin tota, tässä oli arvioitu kymmenen pääomasioitusyhtiötä joilla oli niin tota, toiminta tai omistuksia niin Isossa Britannissa ja Norjassa, niin tuota, tämä, näitä johtopäätöksiä oli se, että, just, että näille tuota, löytyy entistä vähemmän niin ostajia, että, ne, että vaikeutuu sitten se omaisuudesta, niin omaisuuden realisointi niin sitten kaiken aikaa, että, että semmoinen tavallaan herätys kanssa, että Vähän niin kuin samansuuntaista, hmm. mun mielestä nämä niin tukee toinen toisiinsa nämä uutiset että, ja toi raportti, että, että jos, jos sulla on isoja pääomia nyt kiinni vuotannossa niin, niin kannattaa miettiä, että siinä on isot riskit myös sit menettää ne pääomat, kun tässä aikaa kuluu. Että,
1: että. Kyllä, joo, joo samaan sitten niin kuin moni noi, ö, fossiilifirmat tai entiset sataprosenttisesti fossiiliseen tuotantoon perustuvat firmat, niin nehän on kuitenkin sitten paljon rakentanut sitä bisnestä myöskin sinne uusiutuvien energialähteiden puolelle ja tavallaan ehkä hämärtyy ja vaikeutuu myöskin sijoittajan rahoittajan näkökulmasta se, että että no hetkinen, sulla voi olla joku öljyyhtiö, joka niin paljon tekee tämmöistä transformaatiota ja siirtymistä uusiutuviin, mutta silti niin sitten, sitten saatetaan niin edelleen hakea uusia öljyjä ja fossiiliesiintymiä ja, ja muita, että, että se ei ole niin silleen välttämättä. Edes sijoittajan näkökulmasta yksinkertaista, että, mm. että milloin sä niin kuin, oot investoimassa uusiutuviin ja milloin fossiilisiin, kun menee iloisesti, iloisesti sekaisin. Tietysti niin toi EU-taksonomia osaltaan vähän auttaa siinä, siinä niin kuin, hahmottamaan, että miten taksonomia kelpoista, mikäkin liiketoiminta aina, aina ylipäätään on, mutta, mutta kyllähän se perusnäkymä näky, on ilman muuta se, että jos sulla rahoja on kiinni, Kiinni fossiilisessa liiketoiminnassa, niin ei se niin kauhean pitkään voi jatkuu, että eiköhän siellä kuolinkorahtelut näy nopeasti.
0: Ja toki niin se, että, se, että sit luovutaan omistuksessa, pitäisi olla niin sit vasta se viimeinen tie, että kyllä se niin paljon hedelmällisempaa olisi se, että sijoittajat oikeasti lähtee painostamaan näitä yhtiöitä tekemään niitä niin kunnianhimoisempia siirtymäsuunnitelmia. Et en tiedä nyt, sit, mikä tässä on ollut tausta että tämä hollantilainen eläkeyhtiö tosiaan <köhön>, luopui näistä ää, tota, omistuksistaan, siis 2,8 miljardin euron öljyomistuksistaan.
1: Mm. Niin
0: mikä oli sit se, että kuinka pitkälle he oli, he oli nyt nyt yrittänyt näitä muita keinoja, ja sitten vasta se, että luovutaan omistuksista. Niin tota, et Sillä oli tosiaan Shell, BP ja Total Energy oli nämä öljykonsertit, josta he sitten luopui kokonaan. Niin, niin, tota, mutta, että kaiken kaikkiaan tänne sijoittaja-aktivismi on niin, selkeästi maailmalla nyt kasvussa. Ja sit se antaa niin, toivoa siihen, että pienilläkin omistuksilla voi niin, saada paljon muutosta aikaan. Yhtiökokouksissa haastaa näitä yhtiöitä tekemään niin, selkeämpiä suunnitelmia. Tällainen tota, on käynnissä. To- Niinpä. Toisaalta
1: ehkä voi olla semmoisen niin yhtiökokousaktivismin näkökulmasta vaikuttavampaa sen sijaan, että käytät 2,8 miljardia euroa, niin tota, riittää, että ostat osakkeen ja menet sinne yhtiökokoukseen ja saat ehkä sitten ne hollantilaiset tota, ää, eläkeyhtiöt niin havahtumaan asiaan.
0: Pä, joo, pienelläkin rahalla se voi saada isoja vaik- isoa vaikuttavuutta, jos pystyy vakuuttamaan, että pitäisi ottaa enemmän niin kuin, tiettyjä kysymyksiä huomioon. Mutta joo, ja sitten tämä yksi, yksi toinen uutinen, mikä nyt sitten tarttui itsellä tuossa Haaviin, niin oli tämä, että Joe Biden nyt, niin kuin, että Yhdysvaltain presidentti on ensimmäistä kertaa pistänyt öljy teollisuudelle vähän kampoihin, että tämäkin oli lupaava, lupaava uutinen tässä vastikään, että että tota, jokohan se että suunta sielläkin kääntyy, että, että öljy ei ole sitten enää niin pyhä sielläkään, että näitä, näitä tuota, tuotantoja lähdetään kaiken aikaa vaan kasvattamaan, Mutta jäädään sitä niin, ja... seuraamaan.
1: Niin ja tämä nimenomaan nyt sitä, että että hallinto keskeytti noiden niin uusien lupien myöntämisen nimenomaan tähän niin nesteytetyn maakaasu terminaalien rakentamiseen, joilla varmaan niin esimerkiksi Euroopassa on ollut nyt paljon, paljon kysyntää, että nämä on aikaisemmin ilmeisesti ollut siellä aika läpihuuto huuto juttuja, mutta, mutta nyt sitten niin kuin, hommaa pistetään vähän niin kuin, kampoihin tai ei ihan, ihan niin helposti lupia enää tuukkaan.
0: Niinpä, kyllä. Kyllä tämä kaiken kaikkiaan on tosi niin kuin lupaava, että, että jos, jos nyt sitten tämä, tälle saadaan vielä jatkoa, että tämä ei jää niin ainokaiseksi, niin kyllähän tuosta sitten, niin kuin täytyy yhtiöidenkin lähteä jotain ja, ja markkinoiden laajemminkin päättelemään, että tämä ei nyt sitten enää ole se suunta, mitä kohti kannattaa tuota, mennä. Mutta mitä sitten, jos tästä hypätään nyt sitten tähän päivän viimeiseen isoon aiheeseen tämä yritysvastuudirektiivi, mikä nyt sitten on tässä ollut, ollut paljon otsikoissa meilläkin, eikä vähiten sen vuoksi, että Suomen hallitus nyt sitten on, on niin kuin päättänyt ottaa asiakseen ää, niin kuin, varmistaa, että tämä ei tule menemään, menemään läpi ja astuvaa moimaan tämä yritysvastuudirektiivi, eli direktiivi, jolla nyt saataisiin yritykset ää, niin kuin, estettyä se, että että yritykset ei saa enää kilpailuetua siitä, että että, lämmitetään ilmastoa ja sitten poljetaan ihmisoikeuksia. Tätä kuitenkin nyt Suomessakin on on moni moni toimija ja julkisuudessa keskustelu on etupäässä ollut kuitenkin sitä, että ollaan aika pöyristyneitäkin siitä, että miksi hallitus on päättänyt. Istuva hallitus tällaisen linjan nyt ottaa tässä asiassa, että ihan elinkeinoelämääkin myöden on tullut näitä niin kuin kannanottoja, että kyllä Suomen pitäisi tätä, tätä nyt niin kuin tukea, että tämä saadaan aikaan. Niin tota, ihmetystä ehkä just sit herättää se, että miksi, miksi näin on päätetty, että onko se asia sitten suomalaisille yrityksille tai osalle isoista suuryrityksistä nyt jotenkin sitten niin iso, kipukohta, mitä ajatuksia Leo, on su- sulla tähän, tähän asiaan.
1: Niin hä- Hämmentävä käänne kyllä tosiaan, että en tiedä, mistä sitten Suomen hallitus, hallitus tota, on, on jotenkin saanut viestiä tai, tai tullut tämä, että nyt täytyy tässä niin loppumetreillä metreillä puuttuu noihin muutamiin niin yksityiskohtiin, koska kuitenkin tämä, tämä tota, ehdotus on jo niin hyväksytty parlamentin, neuvosto ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa, ja, ja kysymyshän on siitä, että, että mitä tällä tavoitellaan, niin on se ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristösuojelun lisääminen ja nimenomaan tasavertaisen kilpailukentän luominen EU-ssa toimiville yrityksille ja, ja tavallaan tämän niin kuin sääntelykentän pirstaloitumista välttäminen. Et tänhän takia yritykset on tässä niin vahvasti myös ollut ehkä myötä, myötäkarvaa silleen, että näkee tämän niinkö selkeät, selkeät niinkö hyödyt ja sitten toisaalta ympäristöihmisoikeuksien kannalta on ihan selkeää, että ne aikaisempien vuosikymmenten vapaaehtoiset toimet ei ole johtanut niin laajamittaisiin parannuksiin näissä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten osalta, että Että jotain tarvitsee tehdä. Ja ehkä se pöyristys nyt, mikä tässä Suomen hallituksen kannassa on, niin liittyy varmasti siihen, että et aikaisemmin niin kuin, ö, yritykset on kampanjoinut niin kuin, ja erilaiset etujärjestöt, että Suomeen tarvittaisiin yritysvastuulaki. No, sitten mm. se tavallaan niin kuin, todettiin, että no, ei lähetä niin kuin, nimenomaan, että se pirstaloi turhaa, turhaa tätä niin kuin, regulaatiota, niin, että ei lähetä suomikohtaista lakia tekemään, mitä on siis monissa muissa maissa on tämmöisiä ja vaan ö, ajetaan sitä EU-laajusta yritysvastuulakia, eli, eli tätä huolestua, niin ja nyt sitten kun se on juuri niinkö, tulossa, miten on, on toivottukin, niin sitten niinkö, niinkö, puututaankin tämmöisiin niinkö, ehkä pieniin yksityiskohtiin, kohtiin, kuten se, se juurikin tota, ryhmäkanne ja, ja sitten tämä todisteiden esittämisvelvollisuus. Et sitten kaikki puheet siitä, että no he äänestetään tyhjää ja muuta, niin sehän on siellä EU-äänestystekniikassa kuitenkin sama kuin ei. Ja, ja nyt on tietysti nähtäväksi jää, että mihin tämä mihin asemoituu, mutta että, et kyllä valtava tavallaan. Tappio niin Suomen hallitukselle niin lähtee epäröimään tässä, tässä niin näin viime metreillä ja sitten tuo myös niin tosi paljon epävarmuutta siihen, siihen yrityskenttään, kun nimenomaan siellä haetaan, että olisi ennakoitava niin ja ennustettava se toimintaympäristö, nyt, niin nyt onkin silleen vähän, että kun ollaan jo niin tosi pitkää vuosikaudet valmistauduttu tähän, niin, niin nyt tuleekin jotain tämmöistä, että, hä, että, että, mitä, niin kuin, että jumiutuuko tämä johonkin niin kuin, ja tuleeko vuosien viiveitä, viiveitä niin muutamista yksityiskohdista.
0: Niin, kyllä. Kyllä tämä mun mielestä nyt hyö, niin lisää sitä pohjaa niin uskottavuutta hallituksen niin tuota ilmastopolitiikalta, että kuitenkin tämäkin niin direktiivi olisi antanut niitä eväitä siihen, että saadaan niitä toimitusketjujen, globaaleiden toimitusketjujen niin päästöjä niin nopeammin alas niin Suomi on tässä nyt niin koko ajan suurempi toiminta niin kuin just sillä päinvastoisella tavalla. Mm-hmm. Halutaan, että halutaan, että ei toimita itse vastuullisesti, mutta ei annetta kenenkään muunkaan niin toimia, sitten, että, että varmistetaan, että kukaan ei varmaan niin kuin sitten pääse asiassa eteenpäin. Tosi, tosi jotenkin surullista. Sitten mä itse olen jäänyt vähän miettiä sitä, että miksi yksikään niin kuin Suomessa on kuitenkin näitä isuuria yrityksiä, jotka ovat tehneet näitä omia merkittäviä ilmastositoumuksiaan, niin yksikään yritys, tai mä en ole ainakaan huomannut, että yksikään yritys omalla brändillään olisi tullut tämän asian kanssa ulos, että me emme, meidän omalla nimellä, niin emme halua tukea tätä hallituksen politiikkaa nyt näitä toimia. Että ollaan vähän jääty sinne näiden etujärjestöjen taakse piilouduttu toisella ollut selkärankaa tulla sitten ihan niin julkisuuteen, että, että me a... Sen huomasin, että kuitenkin tämä yritysvastuuaikeuden yhdistyks. ryltä tuli tämä kannanotto ja, ja sitten teollisuusliitolta ainakin oli tullut, että halutaan, että tuetaan sitä yritysvastuudirektiiviä. Mutta tota, Joo. yksikään yritys olisi omalla nimellään niin kirjoitellut asian puolet, että kyllähän nyt yritykset, jos olisi kunnolla murahdettu, niin olisihan hallituksen ollut pakko niin kuin, muuttaa sitä kurssia tämän asian osalta, että se jäi vähän sitten kuitenkin semmoiseksi kädenlämpöiseksi sen niin kuin, tukeminen ja ne kirjoitukset ja kirjelmat tuolla verkossa.
1: Joo, saa nähdä yrityksethän nyt varsinkaan suuryritykset harvoin ehkä ottaa sitten niin, niin suoraan tämmöiseen niin hallitus-ehkä oppositiopolitiikkaan kantaa, että sitten tavallaan sitä yritysten kantaa voi lukea niin kyllä noiden etujärjestöjen aikaisemmista lausunnoista, joissa he lämpimästi ovat kannattaneet tätä yritysvastuudirektiivin, niin voimaan, voimaan tuloa, että en ehkä kauheasti odottaiskaan niin tämmöiseen päivän politiikkaan nopeita reaktioita suuryrityksiltä, mutta tietenkin tässä voisi olla semmoinen vaikuttamisen paikka, että, että nyt niin kerättäisiin jonkunlainen koalitio, koska, koska nythän tämä antaa semmoisen viestin, viestin niin suomalaisista yrityksistä maailmalle niin hallituksen toimesta, että, että hei, että Suomi ei voi hyväksyä tätä, niin koska meidän yritykset toimii niin huonosti ja vastuuttomasti, eikä kykene selvittämään hankintaketjun ihmisoikeus- ja ympäristöilmastovaikutuksia, että me ei voida tätä, niin hyväksyä tätä direktiiviä. Niin sehän on tosi myrkyllinen viesti siis sille niin suomalaiselle elinkeinoelämälle, joka haluaa nimenomaan profiloitua vastuullisena toimijana tässä, tässä niin EU-laajuisessa markkinassa.
0: Niin, kyllä se hallaa niinku tekee sit just niille yhtiöille, jotka on täh, niinku, tähän mennessä on tehnyt tosi paljon asioita ja haluaa ja tehdä ja hoitaa asiat mahdollisimman vastuullisesti. Se on myrkkyä just sit näille hyville toimijoille. Et toivottavasti semmoisia koaliitioita saataisiin aikaan ja, ja tota, niinku, li, liittoumia sen eteen, että saataisiin niinku viesti vietyä sitten. Et, et ei, ei näin, tätä ei elinkeinoelämäkään halua tai merkittävät suomalaiset yritykset, että, että jotenkin vähän alkaa olla sellainen. Niin Itse asiassa tässä tehtävissä <tos-> kun on KV-verkostojen kanssa tekemisissä, niin suoraan sanoin vähän hävettää olla suomalainen siellä. Mm-hmm. jo olen, olen Suomesta Meillä nyt on, on tämä keskustelu tällä tasolla tällä hetkellä. Että, joo. Mm. Mutta mitä sinulla oli, Leo, tähän loppuun vielä joku kiva kirjavinkki, niin minkä tällä, tällä kertaa suosittelisit?
1: No joo, mä kuuntelin, ton, kuuntelin tuossa, tuossa tällä viikolla ton Mari Koistisen Pahan päivän varalle kirjan, eli, eli siinä Koistinen käy läpi noita keskeisiä globaaleja, Kriisejä ja miten ne on vaikuttanut ylipäätään ihmisten yhteiskuntien varautumiseen, ja kovin tutuks tulee sitten ihan nämä perinteiset 72 tunnin kotivarat ja tämän tyyppiset. Ehkä se avainhavainto itselle, mitä Koistinen tuossa kirjassakin sivuaa kyllä moneen otteeseen, niin on, on se, että, että nimenomaan ehkä tämmöinen ekologinen arki, kestävät yhteiskunnat, vastuullinen toiminta, niin nimenomaan se antaa samaan aikaan myöskin ihan loistavat eväät siihen varautumiseen, kriisitilanteen aikana. Eli ihan tämmöisiä oikeastaan käytännössäkin siis, että vegaaniruoka säilyy paremmin kuin eläinperäinen ravinto noin kotivarana. Pyörällä pääsee liikkuu ilman fossiilienergiaa, ja energiatehokas uusiutuvien energialähteisiin ja hajautuvaan niin kuin energialähteisiin nojaava asuminen, niin se taas antaa niin paremmat ä, toimintavalmiudet tämmöisessä kriisitilanteessa. Et nyt paljon, kun tietysti on tämä niin ulko- ja turvallisuuspoliittinen elementti esillä, niin, niin ehkä siinä se, se niin tosi selkeä pointti, minkä Koistinenkin tuo, että et yhteiskuntien niin resilienssi ja semmoinen yksilöiden arjen resilienssi niin kasvaa nimenomaan näillä kestävillä valinnoilla. Et se on vähän tavallaan Aika itsekäskin niin oikeastaan syy niin kuin elää mahdollisimman ekologisesti ja kestävästi.
0: Kyllä, joo, jo, ja tosi ajankohtainen aihe. Ja kyllä Marikoistinen kannattaa muutenkin niin kuin, ottaa sille seurantaan, että häneltä on tullut tosi kiinnostavia niin kuin, kirjoja tästä viime vuosina niin kuin, sekä niin kuin, jalostuksesta että ruoantuotannosta ja, ja, ja kaikesta väärennetystä ruoasta ja monista mielenkiintoisista aiheista. Tosi kiinnostavia tietokirjoja. Kirjoja saa nähdä, mikä on nyt sitten Marin seuraava kirjan aihe tämän jälkeen. Mm-hmm. Joo, mutta kiitos Leo jälleen tästä, tästä keskustelusta ja oikein mukavaa jatkoa kaikille.
1: Yes, kiitos paljon.